0: Boston, 15 de janeiro de 1919. O frio finalmente havia dado uma trégua naquela manhã. Era inverno, porém o sol decidiu aparecer. O porto em North End e suas mediações estavam movimentados. As pessoas cuidavam dos seus afazeres como em qualquer outro dia. O clima estava tão agradável ao meio-dia que os funcionários dos escritórios, os marinheiros e trabalhadores da marina aproveitavam seu almoço ao ar livre. Os trabalhadores estavam animados em seu horário de almoço. Alguns assuntos não paravam de circular entre eles. Dois meses antes, a Primeira Guerra Mundial havia terminado e o retorno da divisão Yankee para sua cidade natal se aproximava. A 18ª Emenda, da Lei Seca, seria votada e aprovada no dia seguinte e afetaria o futuro dos Estados Unidos. Além disso, o time profissional de beisebol da cidade, o Boston Red Sox, tinha vencido a World Series de 1918 contra o Chicago Cubs alguns meses antes e um novo filme de Charlie Chaplin, Shoulder Arms, que satirizava a vida nas fronteiras havia estreado há pouquíssimo tempo. Provavelmente havia um outro assunto muito discutido naquele momento, a epidemia de gripe que tomou conta de diversos lugares no mundo e fez quase meio milhão de vítimas apenas nos Estados Unidos. Mas o desastre da epidemia de gripe não seria a preocupação daquelas pessoas naquele dia e nem nos dias seguintes. Um outro desastre um pouco mais particular tomaria conta de suas mentes e corpos em poucos minutos.
1: Seja bem-vindo ao Drops de Insônia, eu sou o David e eu sou o Tião, e neste episódio nós iremos conhecer um dos desastres mais inusitados da história humana, a Grande Inundação de Melaço de Boston, ou o Melasacre.
0: Em 1919, o melaço ainda era um dos adoçantes mais utilizados nas casas e indústrias norte-americanas. Além de servir como adoçante, o melaço também era utilizado para a produção de bebidas alcoólicas e combustível. A Purity Distilling Company era uma subsidiária da United States Industrial Alcohol Company e utilizava melaço na produção de etanol para a fabricação de pólvora sem fumaça e rum. A empresa recebia navios carregados de melaço e o armazenava em um tanque para depois carregar os trens que saíam da estação em North End e levavam um o melaço para onde ele seria destilado e transformado em rum. A Lei seca seria aprovada no dia seguinte e entraria em vigor em um ano. Dessa forma, ficaria proibido produzir, importar e vender bebidas com teor alcoólico acima de 0,5%. As empresas que trabalhavam na produção de bebidas estavam produzindo em quantidade acima do normal a fim de minimizar os prejuízos vindouros.
1: O melaço é um subproduto da cana-de-açúcar. Ao ser moída, a cana-de-açúcar libera um suco que é fervido e resulta em dois materiais. O açúcar cristalizado e o melaço leve, que é então fervido novamente até engrossar e adquirir uma aparência marrom, quase negra. Esse material pode ser utilizado puro para adoçar receitas ou pode ser fermentado para que o etanol seja extraído em um processo de destilação e posteriormente usado. O melaço é um material composto basicamente por água e açúcar. No processo de fermentação, fungos ou bactérias e leveduras são adicionados ao melaço. Esses organismos se alimentam do açúcar presente na mistura e quebram suas moléculas em etanol e gás carbônico. O resultado desse processo é uma mistura de etanol e impurezas presentes na cana de açúcar. Para remover o etanol dessa mistura, é necessário aquecê-la a uma temperatura acima de 80 graus Celsius, mas abaixo de 100 graus Celsius. Nessa temperatura, o etanol vira vapor, que é coletado em tubos em um equipamento chamado condensador, que resfria o vapor de etanol e o transforma em líquido novamente, pronto para ser distribuído. Parte da demanda de álcool da Purt era utilizada para a produção de bebida alcoólica, mas a maior parte desse álcool era utilizada para a fabricação da pólvora sem fumaça. Uma pólvora que não chamava a atenção dos inimigos nas trincheiras, por não exalar grande quantidade de fumaça como a pólvora comum. E como havia uma guerra mundial acontecendo desde 1914, muita pólvora precisava ser fabricada. Por isso, em 1915, para dar conta dessa demanda, a Purch construiu um tanque de armazenamento próximo ao porto do bairro de North End, em Boston. O tanque construído pela empresa era um monstro gigantesco de aço, se levando 15 metros acima do solo e com 27 metros de diâmetro. Tinha capacidade de comportar 8.7 milhões de litros de melaço. A demanda por melaço era suprida por carregamentos que chegavam de navios, vindos de países como Cuba, Porto Rico e outros países na região do Caribe. O melato trazido era armazenado no tanque e posteriormente transferido para trens de cargas que levavam o material para instalações de processamento e destilação. Desde a sua criação até o acidente, o tanque havia sido cheio apenas 29 vezes. E essas 29 vezes custaram a estrutura. Por diversas vezes, pôde ser observado vazamento de melaço por toda a sua extensão. A Purit negligenciou esses indícios de falha e apenas pintou o tanque de marrom para que os vazamentos fossem menos percebidos. O navio vindo do Caribe, carregando 1.8 milhões de litros de melaço, atracaria no porto de North End em 13 de janeiro de 1919. O inverno em Boston era extremamente frio e apesar da temperatura mais elevada do início daquele ano, os 4 graus celsius que marcavam no termômetro não eram suficientes para diminuir a viscosidade do melaço que estava no navio e seria transferido para o tanque. O melaço é um líquido extremamente denso e em baixas temperaturas se torna ainda mais denso. Desta forma, ele precisava ser aquecido para fluir pelos encanamentos do tanque. Foram necessários quase dois dias para que os marinheiros e trabalhadores da PURT conseguissem transferir todo o melaço do navio para o tanque. Quando finalmente terminaram, havia enchido o tanque até sua capacidade máxima.
0: Era meio-dia e quarenta quando a terra começou a tremer como se um trem estivesse se aproximando da estação. No mesmo momento, os rebites e parafusos da estrutura do tonel começaram a ser lançados emitindo um som que se assemelhava a uma metralhadora Tommy. O tanque começou a se abrir pela parte de cima, e a grande massa negra que estava lá dentro saltou pela abertura e se transformou em uma onda de 7,6 metros, lançando pedaços de aço em todas as direções. O líquido pegajoso se movia a 15 metros por segundo, e varreu todas as pessoas, animais, residências e veículos que estavam próximos ao tanque. A estrutura de trilhos elevada que passava ao lado foi retorcida e derrubada. O frio fez com que o melaço aumentasse sua viscosidade rapidamente, prendendo aqueles que haviam sido alcançados pela onda como moscas em uma armadilha. A única forma de identificar sobreviventes em meio ao melaço espalhado pela rua era ouvindo os gritos abafados das vítimas soterradas ou procurando por uma agitação abaixo da massa pegajosa. O doce cheiro de melaço no ar era uma contradição com o que se via ao redor. Crianças haviam sido engolidas. Trabalhadores foram atingidos por detritos e lançados para logo em seguida serem soterrados pelo melaço. As equipes de resgate que buscavam por sobreviventes não conseguiam identificar o que era humano e o que era animal abaixo da massa endurecida. Centenas de voluntários trabalharam na busca por sobreviventes e na limpeza do local do acidente. Porto continuou marrom até a chegada do verão. 150 feridos e 21 mortos. Esse foi o resultado da inundação.
1: A Purge alegou que o tanque havia sido explodido por anarquistas. Mas após um julgamento que durou seis longos anos, 3 mil testemunhas e 45 mil páginas de alegações e de defesa, em 1925, a United States Industrial Alcohol Company foi declarada culpada pelo acidente, por negligência, sendo condenada a pagar em multas e indenizações o equivalente nos dias de hoje a 9 milhões de dólares. O processo e o resultado dele chamou a atenção do público e de outras grandes indústrias para questões voltadas à segurança de suas operações. O acidente foi o ponto de partida para que as instituições governamentais pressionassem as grandes corporações com certificados de segurança de seus arquitetos e engenheiros. Novas leis de segurança foram impostas para as empresas. Boston foi a primeira cidade a adotar tais regulamentações, e apesar de haver naquele período uma forte atitude pró-empresas, logo em seguida Massachusetts e todos os demais estados norte-americanos passaram a adotá-las.
0: Ainda hoje, alguns moradores de North End dizem que é possível sentir o doce cheiro de melaço no ar em dias quentes.
1: Você acabou de escutar o Drop de Insônia sobre a Grande Inundação de Melaço. Lembre-se que os links úteis do episódio estão na descrição.